0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical-Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show. Hallo! Hallo! Willkommen bei Musical-Momente, der Podcast von Musical-Fans für Musical-Fans. Schön, dass Sie wieder mit dabei seid.
1: Ich bin Debbie, ich bin Anni und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Alle zwei Wochen am Musical-Montag sprechen wir über ein Musical oder ein Musical-Film, äh, sprechen das wirklich ordentlich durch. Ähm, wir <lacht> werden euch alle Hintergrundinfos geben, die wir finden konnten und natürlich auch, was unsere Lieblingslieder und Lieblingsmomente sind.
0: Nach bestem Wissen und Gewissen wird hier alles analysiert, seziert bis ins kleinste Detail. Wir hoffen, wir mhm. geben euch damit was auf den, auf den Weg. Wir hoffen, es unterhält euch ein bisschen, ihr Fahrsachen, die ihr vorher noch nicht wusstet. Und natürlich mhm. hoffen wir ähm, in erster Linie, dass ihr Spaß habt, dass ihr vielleicht was Neues entdeckt oder dass wir euren Horizont zu einem bestehenden Favoriten noch ein
1: bisschen erweitern können. Sehr schön gesagt. Ich bin gespannt, ob ihr das heutige Musical kennt. Das ist, glaube ich, eher ein kleiner Underdog, aber bei Fans auf jeden Fall sehr beliebt.
0: Ja, voll. Ähm, wir geben euch am Ende jeder Folge immer drei Worte mit auf den Weg, damit ihr in der langen Durststrecke von zwei bis drei Wochen <lacht> ähm, auch immer mal ein bisschen mitraten könnt, worum könnte es als nächstes gehen. Und am Ende der letzten Folge hatten wir die Worte Gangster, Texas und Auto gedroppt. Und die Lösung dafür ist natürlich Bonnie und
1: Clyde. <lacht> wow, ja, wow, ja, genau. Denn davon gibt es auch ein Musical. Also ähm, von Bonnie und Clyde gibt es ja so einiges und darum geht es auch in meinem Fun Fact. Also ähm, jede Folge habe ich immer einen kleinen Fun Fact, der auch so ein bisschen ja die Stimmung für die Folge auch setzen soll. Und ich dachte, wir haken auch direkt ab, äh, was es mit Bonnie und Clyde auf sich hat. Weil ich finde das so faszinierend. Jeder weiß direkt, Bonnie und Clyde kenne ich. Ich finde das so faszinierend. Es waren halt in der Zeit der Depression, so 20er, 30er Jahre in den USA, das waren halt zwei Mitglieder einer Gang, die waren halt ein Liebespaar und die sind halt auch dann ähm, ja, zusammen gestorben. Das werden wir heute auch noch ausführlich besprechen. Und jeder kann was damit anfangen, ob das jetzt durch das äh, Lied von Beyoncé ist, kommen auch bei Taylor Swift vor, in dem Song Getaway Car, We Were Jet, Z, Bonnie und Clyde. Es gibt natürlich Filme, es gibt irgendwie auch Miniserien. Also Bonnie und Clyde weiß sofort jeder was mit anzufangen. Sarah und es Connor. gibt natürlich. darf ich einwerfen? Oh, oh ja, das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Irgendwie bin sehr ich... Sehr ja, gerne. Sehr, danke, danke. Ich bin mir, glaube ich, in der deutschen Musikszene nicht mehr so bewandert, aber sehr, guter, äh, sehr gute Ergänzung. Also auch hierzulande sehr bekannt. Jeder weiß, wie gesagt, sofort was damit anzufangen. Und ähm, ja, jetzt äh, beziehungsweise schon seit einigen Jahren gibt es ein Musical, und äh, ich habe mich auf etwas gestürzt. Also die haben wirklich sehr viel auch von dem Realfall eingebaut. Da habe ich hinterher auch noch ein paar äh, kleine Sachen. Worauf ich mich jetzt gestürzt habe, sind Gedichte. Oh. Denn <lacht> es ist ein Subplot im Musical, dass Bonnie gern Gedichte schreibt. Und das haben sich die Macher nicht ausgedacht. Ich lese mal was vor <lacht> auf ich Englisch. Lieb's. So, das erste kommt euch vielleicht noch nicht bekannt vor, wenn ihr den Soundtrack kennt. Ähm, das fand ich ganz schön. Das ist nämlich aus The End of the Line und das ist wirklich kurz vorm Tod, ähm, damit ihr auch wisst, wie krass das ist. They don't think they're too smart or desperate. They know the law always wins. They've been that before, but they do not ignore that death is a wages of sin. Das ist schon mal schwer zu schlucken, wenn man weiß, dass die danach sterben. Und wer vielleicht den Soundtrack kennt, dem wird das nächste eventuell bekannt vorkommen. Ist es wohl Dying Angel Bad Reprise? Eventuell, ich lese mal vor. Someday they go down together and they bury them side by side. To a few it'll be grief, to the law a relief, but it's but death, death for Bonnie and Clyde. And Clyde. Ich genau. hab
0: Fun Fact zum Fun Fact, ich weiß ja vorher nie, was kommt und ich sitze hier gerade und drehe mich innerlich im Kreis, weil ich das halt auch rausgeschrieben habe und ich freue mich gerade sehr. Ich dachte, ich kann dir damit noch was auf dem Bild mitgeben, aber jetzt ist das nicht der Fall. Es ja. ist so wunderschön.
1: Unsere Gehirne funktionieren ähnlich so eh miteinander. Äh, wir wir sind schon
0: synchronisiert seit mehreren
1: Jahren. ja. Absolut. Ja, es ist wirklich ein Gedicht von Bonnie. Also wie gesagt, das haben sich die das Creative Team, auf die wir gleich nochmal eingehen, nicht ausgedacht. Das ist halt wirklich von Bonnie. Und ich finde das, also ich wusste das halt beim ersten, zweiten, dritten Hören nicht erst jetzt. Hands und finde das halt so cool. Wann hast du es erfahren? Ja, jetzt bei der Recherche tatsächlich. Ja,
0: same. Same. Und, <lacht> und das Lied, also klar, das Lied ist super, willkommen auch später, wie gesagt, noch auf die Lieder. Ja. Aber, ähm. Also, ich fand es auch gut, aber es war halt nie so, boah, krass. Und dann habe ich das so gesehen und dachte so, boah, krass, was? Ja, weil. Auch, da, na klar, das wurde so überliefert, ne? Ich weiß ja. nicht, ob äh, du das noch rausgeschrieben hattest. Das hatte sie auch ihrer Mutter geschenkt, das Gedicht. Ja. Das hat sie im Gefängnis geschrieben, zwei Wochen vor ihrem Tod ihr geschenkt. Und das ist halt mhm. echt, also wenn du dir das nochmal so vor Augen führst, ist halt so bitter. Zwei Wochen vorher, schon so foreshadowing-mäßig.
1: Ja, wow. aber. They've been shot at before ja. und someday they go down together. Ich muss noch einige Herzen brechen. Ich glaube, das hast du auch schon ja. herausgefunden. Äh, sie wurden nicht nebeneinander begraben. Oh. Ähm, sie waren ja jetzt auch nicht verheiratet oder so. Sie hatten jetzt keine familiären äh, irgendwie Verbindungen. Deswegen, Clyde war dann halt im Familiengrab und Bonnie an einer ganz anderen Stelle. Ähm, ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Weil das ist es halt so. Damals waren die halt auch schon mega fame, weil sie halt kriminell waren. Also True Crime Fans gab es damals schon. Wir sind keine neue Erfindung. <lacht> uns gab es schon immer. Ähm, ich bin
0: da nicht mit drin bei uns. Also. Ja, genau.
1: <lacht> ich meine, uns die True Crime Fans, äh, exklusive Annie. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, die, die gab es halt wirklich äh, schon immer, äh, nur auf andere Weise, also damals haben viele schon mitgefiebert also schon zu der Zeit, wahrscheinlich kommt das auch so ein bisschen wegen der Depression etc., also wegen dieser Finanzkrise, keiner hatte irgendwie richtig Job, keiner hat wirklich Geld verdient das war eine mega, mega schwere Zeit ähm, ich glaube auch auf der ganzen Welt und ja, deswegen also ähm, da kam das wahrscheinlich so ein bisschen her und es ist halt auch einfach, wenn dann so zwei Verliebte dann auch noch sind, das gibt halt so einen zusätzlichen Hype, die waren halt wirklich so, als wenn jetzt so keine Ahnung, äh, so. Ich damals war glaube ich das große It-Paar Angelina, die sind ja nicht mehr so aktiv, ähm, also man hat wirklich mit denen so krass mitgefiebert, als wären das halt so Promis und das ist ja damals auch... Damals in den 20ern? Brad und Angelina? Ja. Nein, ich meine Bonnie <lacht> und Clyde, nur ja. vergleichbar mit Brangelina oder hierzulande zuletzt noch Bibi und Julia. Und die oh
0: wow, oh wow, ja, wow.
1: So auf dem Level <lacht> ungefähr. Oh, mhm. Nein,
0: ich denke, ich weiß nicht, ob ich mich dazu zu weit aus dem Fenster lehne, aber kann man sagen, Platz 1 Romy und Julia, Platz 2 Bonnie und
1: Clyde, eigentlich schon, oder? Ja klar, nur ich meine jetzt, weil die haben ja wirklich existiert. Ja, äh, sowieso. Und Julia.
0: Aber wenn du so ein liebes Pärchen denkst, irgendwie, die wohl die ganze Welt
1: kennt, die bekanntesten... Ja, ich wollte ja nicht den Anspruch erheben, dass sie das Bekannteste sind, nur es weiß ja wirklich auch jeder sofort, was gemeint ist. Und ja, die klar. waren halt wirklich real existent. Das kommt ja auch nochmal so ein bisschen dazu. Und dass halt wirklich damals schon die Leute halt ähm, so gehypt darauf waren, mhm. das finde ich sehr spannend. Aber ich bin jetzt auch nicht so geschichtlich bewandert.
0: Nee, aber es ist natürlich für uns ähm, auch immer super spannend mit historischen Sachen, weil du kannst ja da Recherche technisch dich echt in Abgründe stürzen. Eine mhm. fiktive Person ist letztlich eine fiktive Person, die stammt aus irgendeiner Feder und hat klar auch Nuancen und, und Tiefe und Emotionen und alles, aber wenn so Sachen auf historischen Persönlichkeiten beruhen, dann ist es halt echt nochmal, also du kannst da ja Dokumentationen und Reportagen sehen und jeder weiß noch mhm. was anderes und der Onkel hat den Nachbarn von dem Neffen gekannt und der hat nochmal ein exklusives Interview gegeben und weiß noch andere Sachen. Das ist ja wirklich, also du kommst da ja, du bist nie fertig gefühlt.
1: Ja, deswegen kann ich empfehlen, wenn ihr irgendwie Bonnie und Clyde hört euch auch True Crime Podcast an. Die sind halt immer so schön, ähm, Kompakt, also da hat man meistens auch die ähm, meisten Infos direkt auf ein, auf einer, äh, in einem Paket quasi. Das finde ich immer ganz angenehm.
0: Genau, die gehen da eher so in das rein, was historisch tatsächlich passiert ist und wir so, was wäre, wenn sie gesungen hätten.
1: Und das gibt es heute. Ganz genau, und dann kann ich euch ja mal erzählen, worum es überhaupt geht. Ähm, genau, wir beginnen eben in Texas, während der großen Depression, also so Ende 20er, Anfang der 30er Jahre. Das Erste, was wir sehen, ist eben ein erschossenes Pärchen in einem Auto. Und dann gibt es einen kleinen Zeitsprung zurück. Und äh, dann sehen wir die kleine Bonnie, die später mhm. Kellnerin wird. Sie träumt aber davon, ein Hollywood-Star zu werden, wie Clara Bow. Also sie ist wirklich super aktiv. Sie singt, sie schreibt Gedichte und Lieder, sie tanzt, sie macht Schauspiel, aber... Es ist halt eben nicht so eine glorreiche Zeit, sie kommt aus einem kleinen Ort, deswegen kellnert sie. Und dann haben wir natürlich noch Clyde, der ähm, ist der Sohn eines Bauern, er hat aber ein bisschen andere Vorstellungen von seinem Leben. Er geht eher so in Richtung Billy the Kid, äh, Capone, also er will, dass die ganzen anderen kleinen Jungen dann auch zu ihm raufsehen, zu diesem Kassenkriminellen, der er werden will. Also er hat auch gewisse Ambitionen. Ähm, die beiden lernen sich dann als Erwachsene kennen, er hilft ihr bei einer Autopanne und es funkt sofort. Ähm, wo kommt er gerade her? Ja, er und sein Bruder Bugs sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ganz normale Situation, <lacht> wie Pärchen sich kennenlernen. <lacht> ähm, man kennt's, wer hat's doch nicht erlebt, ne? So, und äh, dann beginnen die beiden, also ähm, Bonnie und Clyde, eine kleine Romanze und aber einige Zeit später werden ähm, Clyde und Buck halt erwischt und müssen dann auch, also zumindest Clyde muss zurück ins Gefängnis, Buck darf zu seiner Frau Blanche zurück, die auch eine sehr interessante Rolle hier im Stück hat und ähm, ja genau und Bonnie hilft ihm halt raus aus dem Gefängnis indem sie ihm eine Waffe reinschmuggelt und ab da sind sie halt unterwegs in der Barrow Gang als Bonnie und Clyde und machen Raubzüge Bonnie und Clyde, weil Clyde und Bonnie reimt sich nicht. Genau. Ganz
0: einfacher Grund. War nicht feministisch inspiriert oder so. Es reimt sich einfach nichts auf Bonnie. Ja, sie ist, sie ist halt einfach eine, eine Künstlerin. Das stimmt, das stimmt. Genau. Ähm, Kreativteam haben wir wieder vier starke Männer. Ähm, da haben wir einmal, <lacht> die haben es gut gemacht, come on. Ja, auf <lacht> ähm, jeden Fall. Musik von unserem lieben Kumpel Frank Walton, von dem haben wir auch schon Jacqueline Hyde besprochen hier. Der hat außerdem so Sachen gemacht wie Dracula, mhm. Civil War, man kennt Victor Victoria. Die Lyrics stammen von Don Black. Und das Buch hat Ivan Menschel geschrieben. Regie von dem Ganzen hat dann Jeff Calhoun geführt. Die Produktionsgeschichte ist relativ schnell abgedeckt. Das lief ja leider nicht wirklich lange. <lacht> ähm, etwas, was mich wirklich überrascht hat, weil ich dachte halt wirklich, das live lief locker ein Jahr oder so. Aber ähm, das war ja mal
1: überhaupt nicht so. Ja. Oder? Ja, weil... Also ich war total ernüchtert. Ja, weil es auch auf TikTok und so schon ziemlich gehypt wird teilweise. Also es kam mir ja auch erfolgreicher vor
0: total, total in jedem Fall ähm, begann das Ganze schon, schon schnuff her ähm, am La Jolla Playhouse das ist ein relativ bekanntes Theater in San Diego in Kalifornien Dort hatte es im November 2009 bis zum Dezember 2009, es lief knapp einen Monat, 33 Vorstellungen. Da wurde es so ein bisschen getestet, wie kommt es denn an? Besetzt war das damals mit Laura Osnes, die ist dann letztlich auch mhm. im Broadway-Cast gewesen. Ähm, und Stark Sands, den kennt man vielleicht von Kinky mhm. Boots. Ja. Ähm, dann hat man gesagt, ja, okay, war ganz gut. Soweit ein Jahr später, wir probieren es nochmal in Florida im A Solo Repertory Theater in Sarasota. Und man hat sich dann gesagt, okay, wenn es da auch gut rezipiert wird, dann kommt es an Broadway. Wir machen uns ein bisschen davon abhängig. Da war mhm. es dann wieder, wie gesagt, roundabout ein Jahr später, wieder November 2010 bis Dezember 2010, dann wieder ein Monat dort, wieder mit Laura Osnes ähm, und da dann aber auch schon mit Jeremy Jordan. <lacht> Endlich kommen wir mal zu ihm, ein großartiger MJ. Schauspieler. Ähm, mhm. und das lief gut und dann hat man gesagt ja, okay, wir machen das, wir wagen einen Schritt Broadway, wieder ein Jahr später November 2011 begannen die Previews, im Dezember kam dann die Premiere mit Laura Osnes und Jeremy Jordan, die haben es dann an Broadway auch geschafft zusammen mhm. und geschlossen wurde das dann tatsächlich am 30.12.2011 also es lief einen Monat, obwohl es eigentlich gut ankam, 36 Total. reguläre Performances, 36 Hallo.
1: <lacht> das, das ist wirklich nicht viel. Also man, man kann sich das nie vorstellen, man weiß ja wirklich nicht, wie die kalkulieren, was die genau wollen. Und natürlich, wenn das halt irgendwie nicht die Zeit der Zahn trifft oder so, ist es immer so schwierig. Ja, schon. Wobei, ähm,
0: ich zitiere da auch mal was auf Englisch. Ähm, mhm. der, der Regisseur hat dann quasi gesagt, dass er that he never had a show close while it was still playing to audience like a hit. Also wir haben hier keine schlechten Reviews, ähm, mhm. anscheinend auch keine schlechten Verkaufszahlen. Wir sprechen hier von Broadway, heißt wir haben auch ähm, eine relativ große Sitzplatzkapazität im Theater, mhm. über 500 auf jeden Fall. Ähm, warum es dann geschlossen wurde und warum diese Entscheidung direkt in der zweiten Woche getroffen wurde, ist echt so ein bisschen,
1: bisschen komisch. ja. Das ist wirklich, äh, also ich habe auch nichts dazu gefunden, irgendwie keine Artikel oder so.
0: Nee. Ja, genau, das ist die Produktionsgeschichte vom, vom Broadway. Also 2009 im November, dann 2010 im November, dann am Broadway 2011 im November. Und Welt hätten sie das einen Ganze anderen Monat
1: ausprobieren sollen. November Monat. ist. echt, Ja, sie hätten einen anderen Monat auswählen sollen. November ist kein guter Monat.
0: Nee. <lacht> nee. Und so viel verschwendetes Talent. Ja gut weiter geht's dann einmal quer über den Globus ans West End um genau zu sein ans off West End wieder mit einem sehr geschätzten <lacht> Namen ähm, ein Workshop 2017 mit Jamie Muscato und Evelyn Hoskins oh. und wer es sich angetan hat und tatsächlich in unsere erste Folge reingehört hat, wo wir noch super unsicher in allem waren. Ja. Ähm, der weiß, dass Jamie Moscato JD in Heathers gespielt hat. Die Show, die uns zusammengebracht hat. Die Show, mhm. über die wir unsere erste Folge gemacht haben. Ähm, ein sehr geschätzter Schauspieler. Ach, ja, ganz toll. Ja, definitiv. Ähm, ein West End Concert gab es dann jüngstens 2022 im Januar mit None Other Than Jeremy Jordan und Frances Mailey McCann. Eigentlich war geplant, Laura Osnes und Jeremy Jordan wieder zusammenzubringen. Das ging dann aus Gründen, nicht? Mhm. <lacht> ich lasse es mal so stehen. Frances ja. Mailey McCann war auch kürzlich in Heathers auch eine wunderbare Frau. Und dieses Konzert lief so gut, das waren zwei Abende, dass man gesagt hat, hey, wir machen einen Limited Run, also wirklich vorausgesetzt nur ein kurzer Zeitraum, zwölf Wochen am West End, April bis Juli 2022. Und die haben tatsächlich dann auch die 100 Performances geknackt. Das war ja in Kalifornien <lacht> nicht gegönnt, in Florida auch nicht und am Broadway letztlich auch nicht. Na, wir hatten es ja gehört, 36 ja. reguläre Vorstellungen. 100 haben sie am West End geschafft, aber es war halt von vornherein festgesetzt. Zwölf Wochen, mehr nicht. Deswegen ging es dann auch nicht länger, aber es war toll.
1: Ja, ich meine, du hast es gesehen. Ich habe auch mir so ein paar Reviews durchgelesen. Also die waren alle begeistert, auch schon bei den äh, Previews, also so bei den ersten Vorstellungen. Ähm, also ich habe da nur Lob durchweg gelesen. Ich meine, klar hatten wir es am Broadway auch, aber vielleicht muss das einfach ein bisschen reifen. Ich hm. weiß es nicht. Oder beliebter werden oder so. Ich kann es echt nicht einschätzen.
0: Aber mehr zu live gibt es dann auch später. Wer das vielleicht in unserem letzten okay. Momente für die Ewigkeit schon gehört hat. Ich war vor Ort und ähm, ja, es war sehr schön. Genau, international ist das Stück auch ein bisschen rumgekommen. Wir haben da Länder gefunden, also auch wirklich ganz komische Länder in Bezug darauf, dass es halt wirklich nur 36 Mal am Broadway gespielt wurde, wo man denkt, okay, ähm, mhm. so viel... So viel Aufmerksamkeit kann es dann noch gar nicht gehabt haben. Aber es war in Japan, Südkorea, Irland, Tschechien, Kanada, Belgien, Schweden, Polen und Australien. Und ähm, die Deutschland-Premiere hatte es auch schon, nämlich im Herbst 2014 am Theater in Bielefeld. Mhm.
1: Genau, wo es auch schon mehrmals tatsächlich aufgeführt wurde. Also äh, wenn ihr mal in Bielefeld seid, guckt mal, ob Bonnie und Clyde gerade läuft. Und äh, was ich sehr interessant fand, war, es gab auch mal eine highschool Produktion. Und zwar am 84. Todestag von Bonnie und Clyde, am 23. Mai 2018. Ach. Er hat Fakt sich die Schule voll. aber was Schönes ausgedacht.
0: Das habt ihr schön gemacht.
1: Wahnsinn. Aufmerksam. Ja. 84, ja. was für eine Zahl. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Hätte ich ein Jahr warten
0: können. Ja, oder, oder generell so, warum, <lacht> warum spielt ihr das? Ja, weil, weil es ist ja auch schon 84 Jahre her. Genau, okay.
1: und die sind halt jetzt tot. Gut. Die sind halt gestorben. Okay. Oh Interessant. Mm. <lacht> okay. Dann kommen wir zu unseren Lieblingskategorien. Wir haben auch lange um den heißen Brei jetzt rumgeredet. Willkommen. Genau, jetzt kommen wir hier mal ins Eingemachte, ähm, nämlich unsere Lieblingslieder und Lieblingsmomente. Und ich fange jetzt auch mit dem ersten Lied an, äh, wir gehen mal chronologisch vor. Und äh, mein erstes Lieblingslied ist How About A Dance. <lacht> ja, I know it's kind of cheesy, also es ist ein bisschen kitschig, aber, ähm, ja, ein bisschen, aber manchmal brauche ich ein bisschen kitsch, gerade in so einem schweren Stück. Manchmal? Ähm, ja. <lacht> manchmal, in jedem Stück. Ähm, und zwar äh, ist der Kontext folgender, also ähm, Bonnie erzählt Clyde halt von ihren Träumen, eine Schauspielerin zu werden, Hollywood und zu singen und ähm, ja, einfach berühmt zu werden damit und er ist so, ja, dann singen wir doch mal was. Der alte Charme, Charme und, Snow. Ähm, ist so... Und ähm, ja, dann äh, delivert sie natürlich sofort. Also, das lässt sie sich ja nicht zweimal sagen und singt dann das Lied How About a Dance. Also, da geht es halt wirklich nur so darum, ja, das Tanzen und na, ne, lass mich dir so deine meine Moves zeigen. Die will ich dir unbedingt so zeigen und präsentieren. Und du bist so gut aussehend. Ich meine, ja, das ist Jeremy Jordan. Vielleicht, also, ja, ich werde noch häufiger, glaube ich. Jeremy Jordan loben heute. Ähm, aber ja, es ist halt so ein schönes Lied. Ich mag die Stimme von Laura Osnes auch sehr gerne. Und ähm, es ist halt, es ist so theatralisch, aber so schön. Also ähm, ich, ich mag es total gerne auch dann so theatralisch mitsingen. Und es, ich finde auch, es hat so ein bisschen auch was, es hätte auch für Jekyll und halfe für Lucy geschrieben werden können irgendwie. Mm. Also es, es ist so der Vibe irgendwie und ich mag das sehr. Es passt auch zu dir. Danke. Da nicht
0: viel. Es gibt immer, man kann eigentlich mit den drei Worten am Ende jeder Episode schon mal mitraten, was wohl unsere Lieblingslieder sein werden, weil ich habe das Gefühl, das ist ja. teilweise genauso
1: offensichtlich wie die drei Worte. Absolut. Bei dir habe ich ja auch so in die Richtung gedacht, was deine Lieblingslieder sein könnten und ich war wirklich nicht ja, überrascht. Äh, richtig. Nein. Klar, definitiv nicht, aber absolut berechtigt. Also richtig und falsch gibt es ja sowieso nicht bei den ja. Liedern.
0: Ja, Mai. Also, ähm, <lacht> dann mache ich auch gleich mal weiter mit meinem Ersten. Es trägt den wunderbaren Titel Raise a little hell zu Deutsch. Lass uns ein wenig Hölle, die Hölle heiß machen wahrscheinlich, trifft es am, am besten. Ähm, ja. ja, Clyde sitzt mal wieder hinter Gittern. Ähm, und hat dort eine nicht allzu gute Zeit. Schocker. Nein, wer hat in im Gefängnis eine gute Zeit? Nein, das Ganze ist in den 20ern und 30ern noch ein bisschen harscher als heute. Ähm, mhm. Erstmal sind die Gefängnisstrafen sehr lange, also teilweise wirklich übertrieben absurd lang. Da habe ich auch was gelesen von wegen, ähm, er war da einmal für 14 oder 16 Jahre verhaftet und Boah. kam dann aber Letztlich trotzdem dann nach sechs Tagen frei, nachdem das dann nochmal überholt wurde, aber erstmal das Urteil, 16 Jahre so, wo er denkt: Nein, das mache ich nicht. Und das ist auch so ein bisschen der Konsens von diesem Lied. Ähm,
1: er wird im Gefängnis. Ich habe da eine Frage. Ja, bitte. Where is the Justice? <lacht> oh, oh wer das versteht? <lacht> wer das versteht? Oh mein Gott.
0: Da gab es auch, <lacht> auch mal einen Remix, kann das sein? Von, das kann von sein. Red Hell und Where is the Justice? So, sollen wir schon mal verraten? Also, ja, gerne. Okay, also Where is the Justice ist ein Lied aus dem Death Note Musical, was auch Jeremy Jordan singt und das ist von der Idee her <lacht> wirklich, wirklich ähnlich. Mm -hmm. Mm -hmm. Und ähm, das ist ja auch vom selben Komponisten. Also ähm, da hört man ja auch yeah. immer so ein bisschen die Noten raus. Also Raise a Little Hell and Where is the Justice ist schon sehr, sehr ähnlich. Ähm, yeah. In jedem Fall, genau, er erfährt physische und sexuelle Gewalt im Gefängnis und an der Spitze mhm. von dieser Gewalt. Ähm, ja. Ermordet er eher den ersten Menschen in seiner Karriere, wo dann noch einige folgen werden. Also, Bonnie und Claire sind ja nicht nur mhm. die, die ab und an mal irgendwie eine Tankstelle überfallen. Die haben auch ein paar Menschen auf dem Gewissen, das ist einfach so. Ja. Und Raise a Little Hell ist dann so der Gipfel. Es ist nicht das, das Ende von Akt 1, noch nicht, aber, ähm, ja, das ist, wie, wie ich schon gesagt habe, es leitet seinen ersten Mord ein und dementsprechend ist es halt auch, es ist rockig, rotzig und ähm, ja, irgendwie hat man Angst. Es ist so. Ja, oh, die, ist dieser, super emotional auch. Diese teen angst wenn ihr das was sagt. Also halt irgendwie bedrohlich, ja. aber trotzdem super catchy. Das war mit Spring Awakening, da gibt es auch so ein paar Kandidaten, die in <lacht> eine ähnliche Richtung gehen. Aber ähm, genau, das ist dann dieser dieser Albtraum muss enden und so und alles, was ich gemacht habe, war ein paar ähm, Läden überfallen und dafür jetzt 16 Jahre. Genau, das ist eigentlich so so diese Energie, dieser Vibe, der dann mitgeht und Jeremy macht das einfach wunderbar. Ähm, ich mhm. liebe den Mann so. Oh, ich kann es nicht in Worte fassen. Ja.
1: Wir beide, er ist, also ich werde wie gesagt, ich habe ihm auch gleich einen, einen ganzen Abschnitt gewidmet. Ja. Einfach es hat nicht so fassen, wie talentiert auch dieser Mensch ist. Er wird hoffentlich in einigen Folgen noch kommen ja. und ähm, wirklich, also, ich glaube, einmal habe ich ihn bisher irgendwie reingesneakt, aber er ist total großartig. Wir müssen
0: nachholen, was wir verpasst haben. Wir haben wirklich schon über 30 Folgen gemacht und ihn bislang irgendwie ausgespart. Das kann so nicht angehen.
1: Ja. Nee, Jeremy John, also er ist ja auch ein großer Fan Favorite. Hm. Also wenn man sich, egal was, egal wofür, wenn man sich irgendwelche Fancasts, Dreamcasts anguckt, egal für was, er ist immer dabei genau. als irgendwas. Ja. So, einfach weil jeder ihn liebt. Hatten wir absolut ihn, zu Recht. Er kann halt alles singen. Hatten wir ihn in der Waitress Folge? Ja, auf jeden Fall. Und noch. bei Rapunzel. Und ja.
0: genau, 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 genau. Um, mhm. Und das Lied gipfelt eben nochmal kurz zurück in diesem wunderbaren Refrain. Yeah. I won't get to heaven, why not raise a little hell? Also ich oh. werde eh nicht mehr in den Himmel kommen, warum mache ich nicht am besten die Hölle heiß? Und er ist so ein Bad Boy, er hat da so eine Bad Boy-Energie und das ist so, so heiß.
1: Total, total schön in der, in der ersten Lied. Sekunde, wo er auf die Bühne kommt. Ja, es ist ja.
0: Nein, es aber ist so also, großartig ja, wie er da liegt, ist es schon heartbreaking. Also irgendwie, du, du bist ja nicht dafür, mhm. dass er jetzt mordet, aber irgendwie kannst du es halt in dieser Sekunde auch so gut verstehen. Ähm, das war im Western so, ich glaube, am Broadway war es auch, dass er dann halt da auch wirklich blutig ist. Also ja. Trigger Warning, obviously, Kunstblut in der Bühne. Aber ähm, halt, dass du wirklich siehst, was da mit ihm gemacht wird und ja. dass das eigentlich gegen jegliche Menschenrechte, die je verabschiedet wurden, ist so mit einem Menschen umzugehen, egal was er gemacht hat eigentlich. Also klar Haft, damit er einfach keine Bedrohung mehr für andere Menschen ist. Aber ja, er wurde missbraucht.
1: Mhm. Also wie gesagt, rechtfertigt halt keinen Mord. Man kann es aber eben in der Situation irgendwo nachvollziehen. Aber wir wollen keinen Mord verherrlichen. Bitte tut es Nein. nicht. Ach gut, es immer eine Be andere erfüllt. Bitte Mordet <lacht> nicht. Genau. Haken dran. <lacht>
0: Oh boy, okay. Ah. Ähm, mein zweites Lieblingslied grenzt gleich daran an. Also, ich, ich ja. gönne mir so diesen, diesen Gipfel von Akt 1. Ähm, und? Er, ja, voll. Er ähm, überredet Bonnie dann dazu, ihm eine Waffe in seine Zelle zu schmuggeln. Und mhm. ja, er schafft es dann auszubrechen und ähm, tötet dann einen Officer. Und das gipfelt Und das dann in das Finale von Akt 1, das unser gemeinsames Lieblingslied ist, mit dem Titel mhm. This World Will Remember Us. Und das ist, glaube ich, auch so ein Aushängeschild für das Musical. Also wenn du irgendwie einen Trainer siehst mhm. oder irgendwie eine Promo oder
1: so, dann ist es immer relativ weit vorne mit am Start. Auf jeden Fall. Es ist ja eigentlich auch so eine kleine Reprise, könnte man sagen, weil ja am Anfang, wenn er äh, Bonnie kennenlernt, This World Will Remember Me mhm. singt. Und das schließt halt so diesen Kreis, so This world will remember us. Das ist halt wirklich so der Moment, wo die beiden dann wirklich äh, ja, in einem Team sind, auf einer Seite sind und sie sich halt auch dann dafür entscheidet, den Weg mit ihm zu gehen, weil es gibt noch so einen Subplot von einem Polizisten namens Ted, der auch so ein bisschen Bonnie verknallt ist. Der geht halt immer da essen, wo sie kennt und ähm, der ist halt voll in sie verknallt, ist halt hübsch und so. Und, äh, aber das ist halt so gar nicht das, was sie sich vorstellt von einem Mann. Ne? So nee. Kleid hat sie halt voll umgehauen. Ne? Äh, sie sagte mal, er liebt mich äh, und so weiter. Niemand kann mich so lieben wie Kleid. Ich kann niemanden so lieben, wie ich Kleid liebe. Also, deswegen Kleid hat halt, halt gar keine Chance. Und ähm, das ist dann wirklich so der Moment, wo sie wirklich diesen Weg geht. Sie hat vorher immer wieder auch Gespräche mit ihrer Mutter, die das sich gar nicht für ihre Tochter wünscht. Verständlicherweise, wer wünscht sich das schon? Und ähm, deswegen, das ist wirklich so, so ein Schlüsselmoment am Ende von Akt 1. Ich liebe dieses Lied. Also auch, wo ich noch nicht wusste, was da genau auf der Bühne passiert. Es ist ein Bob. Es ist so mhm. catchy und so gut gemixt. Es, ist ja, es sind ja ganz viele verschiedene Musikrichtungen, die wir in diesem Musical haben. Und das ist, ich kann es gar nicht beschreiben, ein bisschen Rockabilly-mäßig, ein bisschen jazzig. Es ist großartig. Ja.
0: Und dann halt auch eben subtextmäßig, wie du schon gesagt hast, zuerst This World Will Remember Me, wo er so seine Träume mhm. erzählt. Dann jetzt This World Will Remember Us wo man aber auch sagen muss, wir sind hier noch in der Mitte, weil wir haben dann nochmal eine Stufe mehr, wo sie dann wieder zurückschreckt. Darauf kommen wir später noch zurück. Weil hier mhm. ist es zwar klar, sie singen beide, ähm, die Welt wird sich an uns erinnern, aber Clyde meint es halt trotzdem im Sinne von schaut, was ich mache mit, mit der Gerechtigkeit. Und mein Vorbild ist Al Capone, so in die Schiene. Und ähm, mhm. sie ist da ja immer noch so ein bisschen ähm, ich ähm, möchte eine, ich möchte nach Hollywood und ähm, ich möchte immer noch Schauspielerin sein. Wie kann ich ja. im Rampenlicht stehen, wenn wir uns ständig verstecken müssen? Und er dann so, ja, ja, du kommst schon nach Hollywood, du kommst nach Hollywood, aber bis dahin müssen wir noch ein, zwei Jobs erledigen. Und ähm, wir wissen ja, alle, wir was die ja Jobs Geld. sind. Genau, wir brauchen Geld. Ähm, also da ist sie immer noch so ein bisschen naiv vielleicht. Mhm. aber Ja, schon. Ja,
1: ne? Aber hat sich halt klar für ihn an der Stelle halt entschieden. Er ist ja auch ich meine, charmant. sie hat sich dafür entschieden, eine Waffe in ein Gefängnis zu schmuggeln. Also sie ist definitiv noch unsicher, aber hat sich ganz klar für ihn entschieden.
0: Ja. Ja. Und so
1: werden wir in die Pause entlassen. Mhm. <lacht> Ach, schön. Es ist großartig. Also ich, ich höre es wirklich, es ist halt das, was ich auch am meisten gehört habe aus dem Musical. Es ist halt so fantastisch. Die beiden klingen halt auch sehr gut zusammen. Mhm. Ähm, also, I love it. Wenn man
0: sagen muss, ähm, Francis, Mady McCann und Jordan, Luke Gage klingen auch mhm. sehr gut zusammen. Ähm, das mhm. ist immer so ein bisschen, also wir haben hier Jeremy Jordan und dann nochmal separat eine andere Person, anderes Individuum, Jordan, Luke Gage, also nicht die Jordans miteinander vertauschen. Das <lacht> ähm, passiert Ganz einfach und gerne, aber ähm, die einen haben britischen Akzent und die anderen nicht. Ähm, nein. <lacht> ja, ja. ja. Nee. Mega talentiert nee. auf jeden Fall.
1: <lacht> Total. Also ähm, ich habe jetzt auch nur den Trailer halt vom West End halt gesehen. Jetzt irgendwie äh, nichts weiterführendes, aber auch großartig. Jordan, also wir haben auch schon mal über ihn, glaube ich, gesprochen oder angesprochen, als es mal um Anne Juliet ging, in einem Moment für die Ewigkeit, vielleicht einmal irgendwie erwähnt oder so, aber mhm. ähm, daher ist er, glaube ich, so den meisten geläufig, hat auch bei Heathers äh, mitgespielt und es ist so, irgendwie so ganz oft, dass sich solche Rollen irgendwie ähneln, dass Leute, die irgendwie JD, was mit JD gemacht haben, ja. irgendwie klein sind oder so. Ey. <lacht> Ja. <lacht> nee. <lacht> ah, oh ja, also ich finde ich find diesen Typecast genau ähm, irgendwie sehr, ja. sehr interessant. es
0: das ist, ist genau mein Fall, auch ähm, wenn er im Death Note Musical L ist. Hurricane ist auch anders, aber da gehen wir dann alles zu seiner Zeit. Light, erst Light, nicht L. Ach so ja, Oh unangenehm.
1: Ja, die fangen beide mit L an, das ist das, äh, das ist verwirrend. So,
0: Hauptsache ich kann drei verschiedene es dann japanisch von problemlos auseinanderhalten. aber L und Leib <lacht> ist dann
1: schnuff zu so viel. Ja, so ist es japanisch aussprechen, Raito, und dann ist es nicht beides, dann mit L. Dann geht's wieder. Okay. Hex, ich von meinem Bruder gelernt habe, der japanisch kann. Bis wir die so, Frage dazu text.
0: machen, gelobe ich, sie unterscheiden
1: zu können. Sehr schön. Ähm, wir machen auf, also ich möchte auf jeden Fall mal zu, über das Death Note Musical sprechen. Wenn ihr auch mal darüber sprechen wollt, dann schreibt uns auf Instagram. <lacht> äh, okay. Ich würde ich würd halt gerne, also mich würde halt wirklich interessieren, ob die Leute äh, Bock haben auf das Death Note Musical, weil ich denke schon, dass es einige auch vielleicht Anime-Fans gibt oder generell, die Death Note interessant finden oder die Jeremy Jordan interessant finden. Mm,
0: unangenehm, solche Leute. Oder beides. Ja, also so so vor allem beides. Jetzt,
1: weißt du? furchtbar,
0: ganz furchtbar, ich nichts mit <lacht> zu tun haben wollen. Bei, bei Death Note nee. müssen wir noch mal schauen, wie die äh, rechtliche Lage ist. Ja, das stimmt. Weil es ja trotzdem ähm. nicht ganz legal ist, dass wir in den Genuss gekommen sind. Aber das ja. ist eine ganz andere,
1: eine ganz andere Geschichte und die steht in einem ganz anderen. Genau. Frieden. Genau, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr uns folgen. So, <lacht> damit ihr das auch nicht verpasst, wenn wir irgendwann äh, darüber sprechen, warum das, das Musical, ähm, ja, ein paar Probleme hat. Treue, die also, Köder. Seiner Erreichbarkeit. Genau. So, dann ähm, wird es wieder ernst mit meinem dritten Lieblingssong. Ja, wir sind alle überrascht. Ja, Dying Ain't So Bad. Eine Ballade von einer Frau, die darüber singt. Ja, also... Sterben ist schon geil. Warum sollte ich ohne den Typen leben? Nicht geil, aber nicht ganz so schlecht. Ja. Nö, nö, ist nicht so schlecht, weil wenn ich mir vorstelle, ohne ihn zu leben, das sagt Das möchte ich nicht. Mhm. Also sie, sie ist halt wirklich, also ziemlich krass verliebt in Clyde, also es ist wirklich, sie kann sich nicht vorstellen, ohne ihn zu leben ähm, der Kontext ist, also sie diskutiert halt gerade mit Blanche, das ist ja die äh, Frau von Buck, Clydes Bruder das hatten wir schon besprochen und ähm, ich will jetzt glaube ich noch nicht zu viel verraten wie das Gespräch zustande kommt, aber es ist äh, generell auch so ein geiler Moment, wenn die beiden aufeinandertreffen, weil sie aus sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen kommen was auch so ihre Meinung eben zu dieser ganzen kriminellen Lage angeht ja. ähm, Blanche ist sehr dagegen, da kommst du glaube ich auch gleich nochmal <lacht> drauf zu sprechen, in einem seiner Momente. Sie ist sehr, sehr <lacht> ähm, dagegen, was Bug so treibt. Und ähm, ja, Bonnie macht ja mit, im Grunde. Sie ist auch nicht immer ganz einverstanden, da kommen wir auch noch zu. Aber so an der Stelle ist sie halt total hin, also hat sie sich von ihm hingegeben und singt dann halt, wie gesagt, in Dine Ain't So Bad ähm, darüber, ja, um, ich hoffe auch, dass ich zuerst sterbe, oh. weil ich dann nicht ohne ihn leben muss. Es ist hart, es ist hart, aber es ist eben genau das lebend theatralik was ich brauche. <lacht> ja, oh. es, uh, es ist wirklich ein, ein schöner Song, aber eben auch sehr, sehr, sehr emotional.
0: Ja, da sind auch wirklich, wirklich schöne Lyrics drin, zum Beispiel A okay. short and loving life, it ain't so bad. Und es ist irgendwie auch schon sehr philosophisch. Also, ja,
1: ich meine, sie ist auch nur 23 geworden. Das ist leider auch sehr passend. Ja. Oder ähm,
0: Aussagen ja. wie I'd rather breathe in life than dusty air. Also ich würde mhm. lieber das Leben einatmen als schmutzige Luft. Und ähm, das ist irgendwie im, im, im weitesten Sinne auch Qualität über Quantität. Also so nach dem Motto, dann mhm. lieber 20 schöne Jahre, schöne kurzlebig, äh, kurzlebig, <lacht> kurzweilig, <lacht> Kurzweilige Jahre und ähm, mit Action gefüllt und wenn man eines nicht ähm, wenn man eines nicht leugnen kann dann dass da doch einiges an Action war als vielleicht 80 mhm. Jahre wo du wirklich ja die sich so ziehen weil nichts passiert und ähm, jeder wie er mag letztlich aber ähm, so hat sie empfunden apparently richtig Frank Walton hat dir diese Worte zumindest in den Mund gelegt schmarrn Don Black von dem sind die Lyrics. John Black hat ihr diese Worte in den Mund gelegt. Um, sorry, Frank. Sorry, Frank. But <lacht> er hat den Takt Er hört gestiegen. unser
1: Podcast, weißt du
0: das denn nicht? <lacht> oh, dann, dann wird er da herzlich wenig von haben. Wegen
1: der Sprachbarriere für ich. Er hat den Takt naja. angegeben. Er hat, er hat schon oft mit Thomas Borcher zusammengearbeitet, vielleicht kann er Deutsch. Wir wissen es nicht. Hm, müssen wir mal Thomas fragen, einen anderen leidenschaftlichen Hörer. Genau unseres Podcasts. Hallo Thomas. Wenn Hi. du das hörst. Okay. Ich glaube, der hört nicht, wir haben noch nicht einmal über ihn gesprochen. Ich glaube, ähm, ich glaube, er hört noch nicht zu. Oder er hört jedes Mal zu, um zu gucken, ob wir über ihn sprechen. Today's the day. Wir können nur spekulieren. <lacht> Sowieso. Okay. Ja, äh, das war mein dritter Lieblingssong. Hast du noch einen Song, den du hervorheben willst oder sollen also wir zu den Momenten kommen? Ich würde vorschlagen,
0: dadurch, dass ich wieder schamlos ähm, Momente als Lieder verkleidet habe, sliden wir einfach richtig, <lacht> richtig smooth rüber zu den Momenten. Sehr schön. Gell. Machen wir so. Passt rein. Ich hätte jetzt auch kein anderes Konzept gehabt. So. <lacht> ähm, du hast ja schon angeteasert. Blanche und Buck sind ähm, ein paar. Buck und Clyde waren zusammen im Gefängnis, sind beide dann rausgekommen, beziehungsweise ja, ist das so richtig, dass Buck frühzeitig entlassen wurde? Ich weiß ja nicht, in jeder anderen normalen hm. Beziehung hätte sich Frauchen gefreut, Männchen ist wieder da. Ähm, ja, Blanche ist da so ein bisschen anders gepolt, also sie ist sehr gläubig, sie ähm, möchte gut leben und ähm, beschließt dann, Back, du gehst zurück in den Knast Und es, oh mein Gott, es gibt wirklich ein Lied, das heißt You're Going Back to Jail, wo sie eigentlich die ganze Zeit besingt. Und das, das ist auch so ein, so ein geiles Musikgenre, weil es ist nicht ansatzweise irgendwie yeah. so diese Rockrichtung von Rest Little Hell oder ähm, dieses Broadway-Artikel von Dying Ain't So Bad. Es ist so, keine Ahnung, ich kann es kaum beschreiben.
1: Irgendwie so ein Gospel, oder? Lied.
0: Gospel-mäßig. So, so ein bisschen, aber auch irgendwie so, so leicht yeah. Country-mäßig. Mm -hmm. Also mm. gerade an, an manchen Stellen, wo sie so, I know it's hard. Du, du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja. Ähm, mm -hmm. Und mm. es ist so witzig, weil dann sitzen da noch ihre Freunde und ähm, Sie, sie sagt auch die ganze Zeit, ja, komm, du weißt, es ist für mich genauso schwer wie für dich, weißt du. Komm, wir fragen jetzt mal meine Freunde, die haben ja auch ihre Männer im Gefängnis. Guck mal, für die ist das wahrscheinlich genauso hart, oder? Und dann fragt sie zwei ihrer Freunde und die sagen nur, ey, mein Leben ist so viel geiler, seit der Typ nicht mehr da ist. Ich muss nicht kochen, nicht putzen, ja. ich kann machen, was ich will, ich bin frei. Und, und Buck steht daneben, ne? so klein mit Hut, will, will im Erdboden versinken am liebsten. Ähm, es ist hilarious also du, du hast echt nicht viel sehr viel Comedy, weil es halt auch einfach eine tragische Geschichte ist und generell mit mhm. Kunst, Blut, Handschellen und Waffen ist halt nicht immer viel zu lachen ähm, aber das ist yeah. einfach so ein Comic Relief und das ist einfach so eine witzige Szene und deswegen habe ich das jetzt einfach mal mhm. mit dem Lied gedeckelt, man lernt Blanche ganz gut kennen dadurch und es ist einfach super, ich kann dazu noch sagen, als ich es live gesehen habe ähm, ist da auch ein Teil der Geschichte von, dass die Corps auch reinkommen in den Laden und fragen, hey, habt ihr Bug gesehen? Ähm, und Bug wird da Hand als Frau verkleidet. Der bekommt da so einen Turban um und so einen Kittel und hält sich eine Zeit ja, vor. Ja, so ein
1: Beauty-Salon, so Friseursalon-mäßig genau, genau. ist das. Mm.
0: Und ähm, nein, Officer, schauen Sie sich um. Ist keiner da. Ähm, und <lacht> als ich das live gesehen habe, ist ihm der Turban vom Kopf gerutscht und man sieht diesen Hut und die Haare und das ist clearly keine Frau und das ist halt das sind so Sachen für die bezahlst du wenn du live gehst weißt du da ist nicht alles perfekt yeah. da ist nichts gescriptet da verrutscht das mal und du siehst genau die auf der Bühne finden es fast noch witziger als die im Publikum und das ist und das ist dann noch mal witziger für die im Publikum und ach das sind das sind diese Momente an die erinnerst du dich dann halt auch Das ist wunderbar
1: Musical Momente
0: Musical Momente
1: genau, ach herrlich ja, also ähm, ich, ich finde halt auch generell das Setup, ja äh, auch eben zwischen den ganzen Frauen, die da singen und so weiter, ich finde es auch so witzig und ähm, das ist halt wirklich noch am Anfang eben so ein kleiner kleiner, äh, ja Aufheller da haben alle noch so viel Hoffnung <lacht> am Anfang es ist, es ist so schön, alle singen von ihren Träumen und so weiter und dann sind noch nicht so viele tot ja, ja, ja. Schöner, es schön, ist wirklich am Anfang Genau, wunderbar. so Ein Wunder, wunderschönes Musicals.
0: Zitat zum Musiktheater, sei es Oper, Operette oder Musical. It's all fun till Act 2. Das trifft, ist so. es trifft auf so viele Musicals zu. Im ersten Akt ist alles noch super, tip top mit Sahne. Und ähm, im <lacht> zweiten Akt geht es in den Bach runter.
1: Ist da so, dann, also, aber bei Hamilton habe ich das noch ja, immer. Okay, und ja, jetzt geht im in der Talfahrt bergab. Da dann, so up take a break ist vorbei. Da bekommen dann alle Lieder, die in Akt 1
0: irgendwie noch positiv waren, die bekommen dann eine Reprise rangeklatscht und auf einmal es ist es das Väuße der Welt.
1: Es, es ist. Es ugh, so. Wie machen die das? So. Ich weiß es nicht, aber es ist, es ist echt äh, fies. Aber wir wollen es auch nicht anders, oder? Ähm, nee. <lacht> Nee. Sehr gut, da sind wir uns einig. Ach, schön. Nee, aber das ist auf jeden Fall auch ein, ein sehr schöner Moment. Ich habe auch einen glücklichen. Mhm. Ähm, und zwar Jeremy Jordan. Ja. <lacht> Als Moment. Ja. Ähm, ich habe ich hab mehrere Beispiele dafür. Also, einen habe ich gerade schon genannt am Anfang. Also, ähm, man sieht halt erst so die kleinen Teenie, äh, Bonnie und Clyde, die halt von ihren Träumen singen. Also, Bonnie steht da und hat, ähm, glaube ich, immer so, auch so Zettel in der Hand, ich glaube, irgendwie dann mit ihren Gedichten schon und so weiter und, und singt dann und äh, träumt. Ja, Clyde schießt halt schon mit dem Gewehr rum, ne, hört mhm. ja, man auch. Und dann kommen halt irgendwann die großen, äh, die Erwachsenen auf die Bühne und Jeremy steht dann nur so locker flockig und äh, er ist halt also er hat so eine Ausstrahlung, das ist halt wirklich schwierig zu beschreiben. Und wenn er eins liebt, es ist das Publikum. Mhm. Das ist mir schon bei Newsys im Pro Shot aufgefallen. Er liebt das Publikum und das Publikum und liebt er ihn. nutzt jede. Ja, sowieso, <lacht> sowieso. Es ist, es ist, äh, es ist eine, eine Beziehung, die auf Gleichzeitigkeit beruht, auf jeden Fall. Und ähm, es ist halt, also er flirtet mit dem Publikum, also wenn es angemessen ist, während Where's Little Hell jetzt nicht, ne? <lacht> du du kannst mir sagen, was du willst. Er tut es. Auf eine Art tut er es. Nicht so offensichtlich, wie jetzt zum Beispiel, wenn er, wenn er reinkommt oder bei uh, God's Arms are Always Open. Da sagst du, glaube ich, auch gleich nochmal ein paar Worte zu. Ähm, da, also, da interagiert er auch so ein bisschen mit dem Publikum und er grinst, seine Augen strahlen. Mhm. Es ist wirklich, er liebt es. Er liebt alles, was er tut. Auf dieser Bühne, er liebt alles. Und es ist immer schön, das zu sehen. Also, das ist auch das Tolle an Live-Theater, wenn du halt wirklich auch siehst, dass die Leute da auf der Bühne stehen und wirklich alles geben. Ja. Und das auch lieben, gerade was sie tun und dich lieben, dass du das so. <lacht> was Schöneres gibt es halt auch einfach mhm. gar nicht. Und er, er perfektioniert das halt einfach mit allem, was er tut. Er, er, er stellt seine Stimme auch irgendwie gefühlt darauf ein. Also auch bei Neosis hatte ich so den Eindruck. Also und das macht er bei Bonnie und Clyde auch. Es ist wirklich fantastisch und deswegen ist er mein Lieblingsmoment, weil er so viele Sachen einbaut mit dem Publikum. Das, das gibt es auch nicht so bei jedem. Das macht nicht jeder. Manche machen einfach ihr Ding, auch mit Leidenschaft. Mhm. Aber er bezieht immer alle mit ein. Ich finde das so toll. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie,
0: dass ein Mensch ein Lieblingsmoment war. Nee. Finde ich
1: gut. Also Finde ich auch gut. Also mit Jeremy kann man das also, so ruhig wenn mal machen. Jemand dann eher. Ja, definitiv, weil, weil wirklich, es ist halt etwas, was einem dann auch beim, beim Gucken so auffällt, ne? Voll. Ja. Lieb ihn. Ach, lieb ihn mehr. <lacht> das ist kein
0: Wettbewerb. Nein, um mit, mit Bring It On zu sprechen, da gibt es so eine Stelle. Ach ja. Love you more. Love you more. <lacht> Jetzt habe ich sie Es ist ein einziges Zitieren hier von, von fremdsprachigen, nicht fremdsprachigen, ja, von fremden Musicals
1: also von Musicals, die mit äh, Bonnie und Clyde nicht so viel zu tun haben. Wenn ihr irgendwas erkannt habt, schreibt uns auf Instagram. Ja, genau.
0: Wir verstecken in jeder Folge so sieben andere
1: Shows. Easter Eggs. Ja. Das wird auch mal spannend. Und dann, mal, dann wer, wer was erredet, der äh, kriegt eine nette, nette Nachricht von uns. Ja. Wir haben gerade nicht mehr zu Wir sind immer nett. <lacht>
0: Ähm, ich habe statt Easter so, gerade Sister Act verstanden, aber das, vielleicht, vielleicht oh. war das ja auch ein,
1: ein Sister Act. Ein Easter Act. Okay. Ja, wird, genau. nicht wieder schauen, <lacht> wird nicht besser. wie Easter nicht besser. Du kannst ja direkt ergänzen, wenn du möchtest. Ähm, mit so, einem Jeremy. Nächsten Moment? Oder? Ja. Ja.
0: Gut, der wäre da wieder verkleidet als Lied. Too late to turn back now. Um genauer zu sein, haben wir es hier. <lacht> Ähm, handlungstechnisch narrativ <lacht> <da> drauf. <lacht> Narrati Grüße geht raus. <lacht> Narrativ ähm, so, dass Clyde während eines weiteren Überfalls ähm, wieder mal einen Officer erschießt. Also wie gesagt, bei, bei Resident Evil Hell war es irgendwie noch was Besonderes, weil es das erste Mal war, wo man denkt, oh shit, der Typ der hat überhaupt nichts mehr zu verlieren, der hat keine Hemmungen, der hat ethisch überhaupt keine Skrupel, moralisch ist alles irgendwie gerade ziemlich dunkelgrau bis schwarz. Und ähm, mhm. ja, er schießt gleich mal wieder einen, einen Officer, der in seinen Worten versucht hat, ein Held zu sein. Und ähm, hm. das ist ja wohl Grund genug, ihn zu erschießen. Und, schwierig. Ähm, schwierig, ja. Und Bonnie meint dann erstmal so, nö. Also, I gotta get out now while I still can Und das ist wenn man hm. dieses Lied kennt und wenn ja. man das live gesehen hat, boah, es geht jedes Mal einfach direkt ins Mark
1: rein. Wie das singt. Ja, sie, sie bellt das ja. Also es ist wirklich, sie, sie schreiten schreit ja an, ja. wirklich. Es ist intensiv.
0: Und boah, dieser Moment, aber wo sie dann auch realisiert, too late to turn back now. Ich bin jetzt schon mhm. einen Schritt zu weit. Ich kann nicht mehr umdrehen. Es, es gefällt mir überhaupt nicht, wie sich das entwickelt, aber ich kann nicht mehr zurück. Und das, boah, die, diese Erkenntnis und halt dieser Moment, dieser Belting-Moment. Gänsehaut.
1: Mm, total. aber wenn man den Soundtrack hört, was fängt ja auch direkt mm, damit an. Yeah. Also, wenn ihr den Soundtrack noch nicht könnt, sowieso gro ganz große Hörempfehlungen. Ähm, also, es ist, es ist so gut. Also, einige Songs sind da wirklich so gut äh, konzipiert. Eben wie die anfangen. Manche sind da so ganz seicht. Manche einfach dringt mit der Tür ins Haus. <lacht> es, ist, es ist so großartig und welches Lied auch sehr schön anfängt ist äh, ein Lied aus meinen Lieblingsmomenten und das ist Bonnie und das fängt an mit der Stimme von Jeremy Jordan ein großer Pluspunkt absolut ähm, und es ist halt es ist halt total süß weil er, also das Setup ist die beiden ähm, haben einen intimen Moment gemeinsam jetzt nicht was ihr denkt ihr Schlingel sie baden nur Uff. so <lacht> Ähm, er sitzt in der Badewanne mit einer Gitarre, so. <lacht> man kennt es, ne? wie dieses Kennenlernen, man kennt es ähm, und ich habe auf jeden Fall so Bilder gesehen, wo man halt sein Bein raushängen sieht, ich weiß nicht, was man noch so sieht, wenn man im Theater sitzt, du saß, glaube ich, zu so tief unten, ne?
0: Ich, ja, Parkett war ein bisschen frech, also, aber dafür <lacht> war es günstiger, wahrscheinlich lag es daran, das war wahrscheinlich dann so man der Aufpreis, <lacht> genau, genau. <lacht> der Aufpreis, den man gezahlt hätte im ersten Rang für die View. Hm.
1: Auf die Badewanne. steile
0: These, <lacht> aber berechtigt, ja.
1: Ja, ich denke, da ist was dran. Ähm, genau, und äh, er, also ich hätte das ist auch nach diesem Dialog, wo sie sagt, dass ich nichts auf Bonnie reim Kann das sein? Ich,
0: ich meine, es ist schon ja. am Anfang, aber ich
1: bin nicht okay. sicher. Auf jeden Fall singt er halt dann ein Lied für sie. Und ähm, das ist dann halt eben Bonnie. Also er singt so, I start thinking about my Bonnie from the moment I wake up. Und, ähm, ja, also äh, er singt halt über, es ist halt wirklich so ein Liebeslied und singt halt darüber, wie, wie er für sie empfindet und er bewundert halt auch, dass nicht sie halt wirklich so erschrecken kann und, ähm, ja, genau und das ist einfach so ein, eine süße Szene, so mitten wieder in diesem Blutbad. Einfach, wenn wir auch bedenken, was danach kommt, du also sagst du, glaube ich, gleich was.
0: Oh Gott, sie sitzen in keinem Blutbad. Also, nein, das nein, ist eine aber... Badewanne mit Wasser. Ich. Ich, man weiß ja nicht, was die Leute denken, ne?
1: Ja, das stimmt. Nein, also, ich meine mit Blutbad nicht. Die Badewanne. Stell sondern... dir das vor. Oh Gott, oh, oh, ich habe mal wieder in, in dem Blut meiner Feinde gebadet. Erstmal ein süßes Liebeslied für meine Schnecke. Ich Wollte wieder drei erschossen. Ich habe ein bisschen <lacht> so abgezapft und hier, können wir einfüllen. Ah. Äh... Oh meine, meine, meine. Das meine ich natürlich nicht. Also ich meine, alle Szenen drumherum sind ein Blutbad und dazu sagt Annie, glaube ich, auch gleich noch mal was. Und ähm, ja, das ist aber noch so. Das ist so die Ruhe vor dem Sturm und das merkt man halt auch irgendwie einfach und man will sich gerade wirklich so fallen lassen. Ach, es ist das süß, es ist das romantisch. So, ach, die beiden begehen sehr schwere Verbrechen. Ist das nicht putzig? Das ist ja so <lacht>
0: romantisiere ich meine Morde auch immer. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. So muss man das auch machen.
0: Voll schön. Voll schön, ja. dass der Mörder das singt.
1: Total. Also ich will halt nur nochmal darauf hinweisen, also ich mir ist bewusst, dass das waren kriminelle Menschen, also die Reellen und ich möchte das nicht verherrlichen, wie gesagt. Ich mag den Song.
0: <lacht> das ist immer voll gefährlich bei sowas.
1: Ja, deswegen. ich wollte nur darauf hinweisen, ich unterstütze mit keiner Pore, was die beiden gemacht haben. Weder Raubzüge noch M nichts davon. Ist irgendwie gerechtfertigt, auch wenn es so schwere Zeit war. Es ist durch nichts gerechtfertigt, was da getan wird. Nochmal kleiner Disclaimer an der Stelle. Ich mag nur die Songs. Auch
0: wenn es schwere Zeiten waren. Ähm, ja. Wir distanzieren uns von den Aktivitäten von Bonnie und Clyde.
1: Ja, nochmal ganz, ganz deutlich. Wir verbinden nochmal uns
0: richtig. mit der Musik von Frank Wildhorn.
1: Von Jeremy Johnson, und der Ästhetik Osnes. von Laura Osnes und
0: Jeremy Jordan. Ich denke, das Ganz kann man genau. so besten Gewissens unterschreiben.
1: Ganz genau. Uns ist bewusst, das ist, das ist nicht schön, was sie da machen. Aber also wie gesagt, der Song ist toll. So. Und ich glaube, du kannst gut daran jetzt anschließen und machst wieder alles kaputt.
0: Ja, super. Danke für die <lacht> wunderbare herzliche Anmoderation. Ich liebe die Thematik sehr, bedeutet mir einiges. Und, ähm, der Tod von Buck ist, ähm, bei meinen Lieblingsmomenten, weil ich es einfach so geil fand. Nein, <lacht> es war heartbreaking, und oh, das, das live zu sehen. Und das ist halt irgendwie auch trotzdem nochmal, wenn du da dann, also mi mir ist auch klar, dass das nicht seine echten Eltern sind und mir ist auch klar, dass er eigentlich noch atmet. Aber wenn du da jetzt so drin bist in der oh. Story und dann siehst diesen elterlichen Schmerz beim Verlust, ihres eigenen Kindes. Alter, das kriegt mich in Hamilton schon jedes Mal. Und das oh. war hier keinen Schnuff besser, wenn ich das mal so sagen darf. Furchtbar. Furchtbar. Mhm. Und er ist ja dann sogar noch in Blanches Armen gestorben.
1: Ja, also es ist halt so nach dieser süßen Bonnie-Szene äh, kommen halt Buck und Blanche vorbei und äh, das Haus ist halt umstellt und dann gibt es halt einen ein Sch ein Schusswechsel quasi, auch zwischen halt Clyde und äh, auch den Polizisten und dabei wird Buck tödlich getroffen. Und was machen Clyde und Bonnie?
0: Sie hauen ab und Blanche würden sie am liebsten auch gleich mitnehmen, aber die bleibt. Mhm.
1: Es ist so schmerzhaft, ne? Es ist so Sie entscheidet sich wirklich aktiv dafür, zu bleiben und du hast ja schon gesagt, er stirbt dann in ihren Armen. Ach, und ähm, sie wird dann auch verhaftet, tatsächlich. Und jetzt für einen kleinen Palette Cleanser, also ein bisschen hier wieder ähm, äh, weniger emotional zu werden, habe ich äh, einen kleinen Fun Fact. Ähm, ich habe das halt, ähm, ich habe jetzt so ein Bild von der Bühne gesehen zu dem Zeitpunkt. Und man sieht, also die haben viel mit Projektion gearbeitet. Und äh, man sieht einen Mugshot, also quasi so ein Polizeibild, was gemacht wird. Ich so, das ist, glaube ich, nicht die Darstellerin. Und da habe ich einfach mal eingegeben, Blanche Barrow, Magshot bei Google. Und die haben wirklich die originalen Magshots genommen. Uh. Also es waren eins zu eins die Bilder, die man dann auch bei Google findet, die sie halt auf die Bühne projiziert haben. Das finde ich cool. Ähm, ich habe äh, jetzt nicht geguckt, ob die Zeitungsausschnitte, die sie zeigen, auch historisch akkurat sind. kannst kann mir vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen auf der Basis. Also ich, ich habe jetzt hier keinen Anspruch auf Richtigkeit. Aber bei den Max-Shots ja, da habe ich es geprüft. Bei den Zeitungsausschnitten weiß ich nicht. Ich kann es mir aber vorstellen. Also da wurde jetzt wirklich nicht einfach gesagt, weil es gibt, glaube ich, auch so einen 60er-Jahre-Film, der sehr lose auf historischen Fakten basiert über Bonnie und Clyde. Ähm, aber hier bei Musical wurde sich auf jeden Fall ein bisschen Mühe gegeben, dass man irgendwie so... Ähm, auch wirklich historische Sachen einbaut. Das erinnert mich auch ein bisschen Hamilton, wo man wirklich den Schreibtisch, den man halt sieht auf der Bühne, den guckt sich ja keiner genauer an, ist aber ja ein Replikat wirklich vom Schreibtisch von Hamilton, dass man wirklich so kleine Sachen immer einbaut, die wirklich in Bezug zur Realität haben. Das finde ich sehr spannend. Das zeigt halt, dass sich die Leute wirklich irgendwie damit auseinandersetzen, auch mit den Gedichten. Ich finde das irgendwie sehr schön.
0: Aber es ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn du es gar nicht hinterfragst. Also wenn es wirklich so authentisch ja. wirkt, dass du sagst, okay, ich brauche den jetzt gar nicht genauer anschauen. Der sieht einfach so echt aus, der passt da so gut rein gerade. Mhm. Ähm, und ähnlich ist dann auch mit den Zeitungsartikeln, boah, die sehen so echt aus, dass man gar nicht ja. hinterfragt, sind die jetzt echt oder irgendwie nur gut gemacht
1: und dann stellt sich heraus, dass es halt wirklich echt genauso wie mit den Mag-Shirts. und man sieht vereinzelt auch so Wanted-Poster im Hintergrund, aber ich habe nicht irgendwie äh, erkannt, wer das da vereinzelt ist, ob die da auch wirklich reale Person. Ich kann es im Nachhinein wirklich vorstellen. Ich habe leider auch keine Artikel irgendwie dazu gefunden, kein schönes Playbill-Interview vom Stage-Designer. Ich weiß nicht mal, wer der Stage-Designer war. Mhm. Ich habe leider wirklich da nicht so viel gefunden. Zu Bühne ist allgemein zu sagen, es ist sehr clever gemacht, mit sehr vielen Props, mit sehr vielen Aufsätzen auf der Bühne, halt eine Theke für, da, für das Restaurant, wo Bonnie halt kellnert, ähm, natürlich Gitterstäbe fürs Gefängnis und dann haben wir auch diese Stühle für den Friseursalon. Das ist auch ja. alles so, glaube ich, schnell da und schnell wieder weg. Mhm. Und natürlich auch das Auto. Das ja. ist, glaube ich, so das, was in den meisten Trailern, Ausschnitten etc. Ähm, halt vorkommt, wirklich das Auto, was so ange, äh, ja, an, angerollt kommt. Mhm. Ähm, dass man wirklich das Gefühl hat, die fahren... Und ähm, zum Beispiel bei This World We Remember Us oder halt auch Am Ende. Und ich glaube, da wolltest du auch noch was zu sagen. Nee. Nee, doch nicht. Okay. Ich bin <lacht> mir sicher Stimmt, Wir haben über Dying Ain't So Bad auch über die Reprise ja schon ein bisschen gesprochen am Anfang mit den Lyrics, ne? mit dem ja.
0: Gedicht. ja, es ist so schön.
1: Ja, traurig, schön. Und man sieht auch wirklich am Ende nicht, was passiert. Da muss man wieder einen Anfang zurückspulen.
0: Ja, ja aber es ist irgendwie irgendwie klug, weil man ja. weiß ja trotzdem, wie es ausgeht. Also das schon mhm. so an Anfang zu setzen, ist irgendwie schon auch eine ne Entscheidung. Das macht es persönlich, finde ich, von Bug deswegen umso schlimmer, weil ja. du das eben nicht weißt, ne? Weil eigentlich nee. läuft ja eine Geschichte nicht so rum, dass man das Ende zuerst erfährt.
1: Wobei historische Musicals das irgendwie gerne machen, wenn ich an Elisabeth denke. Das stimmt. Das fängt ja auch damit an, ja, sie haben sie ermordet, Lucchini. <lacht> so, oder auch Hamilton. Stimmt, also stimmt. historische Musicals machen das gerne. Ihr wisst ja eh, wie es ausgeht. Wir, wir spoilern euch das jetzt. So. Ja. Hm. Wenn ihr vor der Geschichte wart, seid ihr selber schuld. So, Boah. da, bitte. Ja, also nein, das ist, das ist nicht der, das glaube ich nicht der Ansatz, aber man kann es sich bei historischen Sachen wirklich erlauben, weil da weiß man ja wirklich eh schon, was passiert. Man weiß, dass Sissy ermordet wird, man weiß, dass Hamilton ermordet wird, man weiß, dass Bonnie und Clyde ermordet werden, alle sterben. Yay, Geschichte macht Spaß. Voll,
0: obwohl witzigerweise die historischen Sachen, die wir besprochen haben bis jetzt, die hatte ich persönlich nie in Geschichte. Ähm, das war immer nur so, wo ist DDR das Musical?
1: Hinterm <lacht> Horizont? Oh, oh. Das hast du doch gesehen, oder? <lacht> ich revidiere.
0: Ich revidiere. Ja, aber ich habe es nicht im Rahmen von Geschichte gesehen. Ja, okay. Das war keine Exkursion. Das wäre mal wär schön gewesen.
1: Ja. Wir haben auch noch Filme geguckt, aber Musicals nicht. Also Währungsreform, haben wir eine...
0: das Musical.
1: Oh, ja. Hm. Auch sehr gut. Es gibt so viele Sachen, äh, Mathe, das Musical, vielleicht hätte ich es dann verstanden. Da ist noch Luft nach oben. Da ist Luft nach oben, liebe KomponistInnen, <lacht> liebe, äh, liebe Kunstschaffende, bitte. Mathe, das Musical, ich will es verstehen.
0: Ähm, dann würde ich eben noch historisch, wo wir gerade historisch so ein bisschen unterwegs ja, sind, ähm, was droppen. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Sowohl Bonnie als auch Clyde humpelten beide am Ende ihres Lebens. Ja. Wusstest du? Ja, aus dem True Crime Podcast. Ich gehe nochmal kurz darauf ein, wie das denn kommen konnte. Ich hatte das am Anfang schon mal so ein bisschen angeteasert. In der Zeit, wo Clyde mal wieder im Gefängnis war und es eben diese lachhaft lange Strafe von 16 Jahren ausstanden, ähm, hat er sich zwei Zähnen abgeschnitten im Gefängnis, in der Hoffnung, so vielleicht früher rauszukommen. Hey. 2.10 mit einer Axt. Man ähm, weiß bis heute nicht, ob er das selbst gemacht hat oder ein Insasse. Aber ja, und seitdem ist er gehumpelt beim Autofahren, konnte er keinen Schuh mehr anziehen. Und generell war das Astrein voll der gute Plan. Hat auch überhaupt nichts gebracht, dass er da Ach. irgendwie, dass das irgendwie beigetragen hätte zur Verminderung. Weil er ist tatsächlich dann früher rausgekommen, aber das hatte nichts mit den Zehen zu tun.
1: Beste Entscheidung des Lebens.
0: Ja, läuft bei ihm. Und, ähm, bei Oder auch
1: nicht. <lacht> humpelt bei ihm. Hast du nicht gesagt? <lacht> ja doch. Gott, war der
0: Schlecht. <lacht> Gut, humpelt bei ihm. Ähm, was Bonnie angeht, sie hatte am Bein Verbrennungen dritten Grades, als sie in Kontakt gekommen ist mit Säure, die aus einer Autobatterie getropft ist. Und das kam wiederum so weit, weil Kleid viel zu schnell Auto gefahren ist und sie dann einen Unfall hatten. Autobatterie ist aufgegangen, Säure auf ihr Bein. Seitdem ist sie dann gehumpelt. Ähm, streckenweise musste sie sogar von Kleid getragen werden. Ja, ähm, hast du mich auch gehört, ja. Es bleibt zu mutmaßen, ob dieses eine ikonische Bild, das man immer kennt, wo er sie so auf den Schultern hat, so zwischen Schultern und yeah. Arm, ob das dem geschuldet ist, können wir nur spekulieren. Aber das ist auf jeden Fall eines der bekanntesten Bilder von Bonnie und Clyde, wo sie eben neben diesem Auto stehen. Ähm, mhm. Da kann man kostümtechnisch auch sehr schön sehen, dass sie sich da sehr ähm, dran orientiert haben, sowohl am Broadway als auch am West End. Sie trägt mhm. da diesen gestreiften Pulli mit diesem Jackenimitat drüber. Kurze gelockte Haare und eben so eine Mütze, so eine. Sieht ein bisschen aus wie ein Berett. Diese französischen Hütchen ist aber eher so eine Strickmütze. Mhm. Ähm, so mittellanger Rock. Genau, genauso sieht sie eigentlich im Musical auch aus. Mhm. Ja, also humpelt bei Bonnie, humpelt bei Clyde, läuft bei beiden nicht so. Ähm,
1: nee, vor allem hat es dann auch irgendwie beides miteinander zu tun. Könnte er besser mit seinen 18 Auto fahren? <lacht> Wenn das auch nicht passiert. Ja, ich habe ich hab Mitleid. Ich habe so viel Mitleid mit den beiden. Mit ähm, 82. <lacht> ja, er hat ja überragt. Das ist zu spät für sowas. <lacht> Ich habe auch.
0: Was ja außerdem, also das ist ja wirklich der Wahnsinn bei meinem Gehirn, ne? Ich, ich kann mhm. Seiten in, in Sachbüchern lesen, es bleibt alles nicht hängen, aber so Fun Facts, die <lacht> bleiben drin. Wirklich, ich habe das einmal gelesen, auf einmal kann ich dir alles erzählen, das steht nicht mal mehr in meinen Notizen. Aber ähm, Clyde hatte ein Tattoo von der US Navy. Oh. Das hat er sich gestochen, bevor er dort zur Aufnahmeprüfung gegangen ist. Und er wurde dann abgelehnt. <lacht>
1: Stell dir das oh mal vor,
0: von heutz, heutzutage irgendwie, du stichst dir ein Tattoo von Harvard, geil, beste Universität, dann gehst du da hin und wirst abgelehnt. So, so ein also, Mensch war das. Also ich bin ja auch impulsiv, aber so krass dann doch nicht. Aber irgendwie, ja. das ist mir sympathisch, muss ich sagen. <lacht>
1: ja. Das hat also. was. Ja, ich, ich glaube, er ist etwas. Ich glaube, er war etwas realitätsfremd. <lacht> <lacht> wage ich jetzt mal zu behaupten. Vielleicht.
0: Vielleicht tun wir ihm auch Unrecht. Keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> 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 nee. Also, ähm, es, ist halt, es ist halt wirklich so faszinierend, manchmal ähm, halt solche Persönlichkeiten sich anzugucken. Ähm, ja. <lacht> was die halt auch erlebt haben und so generell. Also, ähm, es waren halt so ganz andere Zeiten. Das ist wirklich immer super spannend.
0: Hm. ja Fast 100 Ach, Jahre ja. her, ne?
1: Ja, es ist wirklich, also wie gesagt, Ende 20er. Also, es ist wirklich fast äh, Ende. Also, also fast 100 Jahre. Genau. Wie gesagt, also 2018 waren sie 24, 84 Jahre <lacht> tot. Ich kann es euch ja gerne mal zusammenrechnen. 84, <lacht> also, was
0: für ein Jubiläum. Ich komme immer ja, noch nicht Wir ja. hätten
1: ein Jahr warten müssen. Ist 85 also scheinlich... dann was? Ist das irgendwie was Krasses? weiß ich nicht, aber es ist halt eine runde Zahl, sage ich jetzt mal, so ja. ein Fünfer-Schritt halt, das, also ähm, das, das wäre halt irgendwie was gewesen, in einem Jahr wahrscheinlich war da wieder irgend irgendeine so ähm, ja, äh, Highschool-Schülerin ja, aber ich brauche das für, mein College, äh, für meine College- für meine College-Bewerbung, wir müssen das dieses Jahr machen. Das ist sehr gut möglich. Ja. <lacht> Und dann, ja, oder Lehrer, war kurz davon, Rente zu gehen, wir wissen es nicht, aber ja wir hätten ein Jahr warten können.
0: Aber immerhin nicht 83. Also 84 ist irgendwie trotzdem schön, weil es eine gerade Zahl ist. Das stimmt, das stimmt. 83 hatte mich sehr gestört, muss ich sagen. Einfach so komplett ich gar nicht random. Was ist deine Argumentation dafür, es zu machen? Es ist, lass mich nachrechnen, 83 Jahre her. Deswegen müssen ja. wir es dieses Jahr machen es so, klingt
1: halt so, so ja äh, was können wir für Musical machen ja ey, die haben da Todestag wenn wir da gerade die Aula frei haben lass mal machen so. <lacht> das D ist so Dis Respekt. ja, das ist Respekt nee, ich, ich finde das, find das wirklich sehr sehr interessant mit dem das, das sind auch so Musical. Sachen,
0: die, die hört ihr jetzt habt ihr jetzt zweimal gehört, das vergesst ihr nicht das kann ich mir versprechen nee.
1: Also wenn ihr mal wieder am Stammtisch sitzt, <lacht> wenn, ihr mal, äh, <lacht> wenn ihr mal wieder unnützes Wissen braucht, sind die bei uns. Äh, absolut richtig. Ähm, genau. Nee, aber ähm, leider habe ich, wie gesagt, zur so Bühne und Kostüme nicht so viel gefunden. Ähm, ich kann gerne auch was zu Preisen sagen. Sie haben leider keinen bekommen. Oh nein. Aber sie waren nominiert. Also äh, bei sogar zwei Tony award ähm. Nominierungen einmal für Laura als äh, Best Leading Actress und äh, der Score von äh, Frank äh, Wildhorn ja. und Don Black. Genau, halt nominiert, äh, nicht gewonnen. Drama Desk Awards gab es auch nochmal vier, auch nochmal ähm, aber diesmal für Melissa äh, Van Schiff, die hat Van der Schiff, Entschuldigung, die hat äh, Blanche gespielt, Genau, und dann gab es dann noch Outstanding Musical, Outstanding Music, Outstanding okay. Lyrics, aber wie gesagt auch alles nur nominiert. Und der Drama League Award, der hat jetzt endlich verstanden, worum es wirklich in diesem Stück geht. Distinguished Performance, also ausgezeichnete <lacht> Performance für Jeremy Jordan, ja. aber auch nur nominiert. Oh aber die haben die Aufgabe verstanden. Ja, ich mein, die haben die Aufgabe verstanden. Dabei Ball sein
0: ist alles und Nominierungen sind ja auch nicht schlecht, das musst du ja auch erstmal ja. schaffen.
1: Eben, eben richtig. Und das ist ja auch schon eine Ehrung, an sich überhaupt bedacht zu werden. Besonders, wenn es nur so lange läuft, dass du es eigentlich locker verpassen ja. könntest. Richtig, also die waren 36 Tage da und trotzdem zwei Toni-Nominierungen. Finde ich frech. Also die 36 Tage finde ich immer noch nicht richtig. Nee. Und ich dachte halt auch vor der Recherche, es lief mindestens ein Jahr. Ja, hätte ich auch gedacht. so <lacht> Deswegen... Immer noch sehr mysteriös, aber ähm, ja, das waren so die Awards. Dann können wir noch so erzählen, seit wann wir das äh, kennen. Mhm. Soll ich anfangen? sehr gern. Okay, also äh, ich kenne es seit 2020 circa. Äh, das war ja eh so eine Phase halt auch, ne, mit dem großen C. Ja, äh, wo wir halt äh, wo, wo ich halt auch äh, viel Ablenkung brauchte für Zugfahrten etc die man derzeit machen musste und habe mir sehr viele Musicals angehört und eines davon war Bonnie und Clyde ich kam darauf, weil ich tatsächlich ähm, jemandem bei Instagram gefolgt bin die in einer Bielefelder Pro äh, Produktion dabei war äh, ich habe es leider nicht live gesehen war ja auch äh, so mitten in einer Ausbildung. So, da konnte ich nicht immer mal eben so wegfahren ins Musical gehen. Aber ähm, es war halt, äh, also dadurch habe ich es mitbekommen, hatte auf dem Schirm, dass es das gibt. Und ja, habe es dann irgendwann angehört. Und äh, ja, habe es sehr gefeiert. Und irgendwann bist du auch dann drauf gekommen.
0: Ja, und seitdem hat es mich eigentlich auch bearbeitet, dass ich da mal reinhöre, Ja. Ähm, wie du es mit vielen Sachen tust, die ja, ich noch nie auch. gehört Du auch. Ja, ja. Ähm, und ich kenne es tatsächlich noch nicht so lange, seit Mai diesen Jahres erst. Also ein paar Sachen werden mir natürlich auch immer reingeschaffelt. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, das passiert uns, glaube ich, allen, beziehungsweise auch auf diversen mhm. sozialen Netzwerken. Werden ja gewisse Sounds ab und an mal ganz gut gehypt. Ähm, mhm. Aber auf die Empfehlung von zwei Bekannten, die ich im Mai getroffen habe, ähm, die mir dann beide ungefähr zeitgleich gesagt haben, also Grüße gehen raus an Julia und Alex, falls ihr das jemals hören solltet, ähm, die mir da beide zu geraten haben. Und dann hast du mir das nochmal bestätigt, ja, jetzt hör doch mal rein und ja, wenn drei, wenn drei gute Geschmäcker extern auf mich einwirken, dann äh, kann ich da auch nicht mehr viel machen, ne? Ähm, mhm. Habe ich es gehört, zu lieben gelernt. Ähm, und Wer mich vielleicht kennt oder wer schon seit Folge 1 dabei sein sollte, äh, auch hier, Grüße gehen raus, ähm, der weiß vielleicht, dass ich doch auch ähm, des Öfteren mal impulsive Entscheidungen treffe und ähm, ja, Mai 22 habe ich es kennengelernt, Juni 22 saß ich dann schon im Western <lacht> und ähm, habe es mir live angeschaut und ähm, das war eine der schönsten Reisen ever, gerne nachzuhören in Momente für die Ewigkeit Nummer 2, mein Trip nach London. Mhm und, ähm, ja, ich bereue nichts.
1: Nee, ich hätte ich es auch, also wenn ich auch da gewesen wäre, hätte ich es auch angeguckt, weil du hast ja schon gesagt, es war halt limitiert genau und das muss man halt eben ausnutzen, definitiv.
0: Das ist immer äh, marketingtechnisch auch sehr klug. Strictly limited, also streng limitiert, keine Chance auf Verlängerung, kommt während es noch Leine läuft. Ja, ja, es ist halt super schwierig, weil du sonst immer noch so sagst, ja, wenn es gut läuft, wird es verlängert, dann kann ich ja später nochmal kommen. Aber so weißt du halt echt immer, ja, okay,
1: wenn ich da jetzt hin will, jetzt oder nie. Ja, auf jeden Fall. Also äh, kann ich zu 100% nachvollziehen. Und freut mich, dass du drin warst. Mich erst. Mich erst. <lacht> ja, das sind so unsere Wege zu Musicals. Die können halt, äh, wie gesagt, sehr unterschiedlich sein. Wenn du gesagt hast, man kriegt halt wirklich auf unterschiedlichsten Medien auch die Musicals immer mit. Ja, Und ich bin froh, dass wir heute halt nicht drüber gesprochen haben.
0: Ähm, der Vollständigkeit halber kann ich noch sagen: Wir haben es euch ja schon empfohlen, das Broadway Cast Recording gibt es ja. überall, wo ihr es anhören könnt. Es gibt auch eine zweite Aufnahme, die nennt sich mhm. Frank Wildhorn and Friends, Barney and Clyde and a Whole Lotta Jazz. Und ähm, hm. das war so ein Event, da hat, hat sich eben Frank Wildhorn nochmal mit Freunden, oh mein Gott, ich bin so gut im Titel erklären, Wahnsinn, getroffen. Ach, danke. Und dann hat man ähm, Bonnie und Clyde ein paar Lieder davon nochmal so ein bisschen jazzifiziert. Ähm, also halt so ein bisschen Rearrangements drauf gemacht und vom Broadway-Cast wurde das performt, das wurde auch aufgezeichnet und da kann mhm. man reinholen das ähm, wurde mir nämlich zum Beispiel auch reingeschaffelt, äh, nachdem ich immer fertig war mit Album hören, also da kommt ja dann immer <lacht> Sie haben gerade extensiv 35 Mal am Stück Bonnie und Clyde gehört, vielleicht könnte Ihnen das gefallen, ähm, nochmal Bonnie und Clyde, aber in Jazz ähm, <lacht> und recht hartes Spotify, es hat mir gefallen, also ähm, auch Ganz wärmste Empfehlung, da mal reinzuhören. Wird auch ja. mit verlinkt. Keine Frage, den Dienst tun wir auch.
1: Genau, also es lohnt sich immer einmal in die Folgenbeschreibung zu gucken. Es lohnt sich auch immer bei Instagram äh, auch einmal vorbeizugucken. Da posten wir auch immer noch ein bisschen was zur Folge. Und wie gesagt, stehen auch immer für Fragen, Wünsche, Anregungen zur Verfügung. Nette Gespräche,
0: ähm, Dad-Jokes. Nette Gespräche, Wir, wir bieten alles. Ja.
1: Alles Zitate aus gewissen Musicals. Ganze Szenen, alles. Alles. Genau. Wir deliveren. Oh yeah. Ähm. Genau. Nee, aber ähm, ja, ich glaube, dann sind wir mit Bonnie und Clyde erstmal durch und können euch schon mal auf die nächste Folge vorbereiten, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
0: Wir sind fertig mit Bonnie und Clyde. Wir sind's. Jawohl. Ich denke auch. Ich bin, ich bin glücklich soweit, aber ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt endlich mal Jeremy Jordan ein bisschen ähm, ja. Raum verschafft haben. Wirklich ein großartiger Künstler. Wir haben schon viel von ähm, Leuten gemacht, die wir auch sehr gerne mögen, aber irgendwie ist mhm. er immer auf der Strecke geblieben und ich bin ja. sehr, sehr froh, das jetzt nachgeholt zu haben.
1: Auf jeden Fall. Also wenn, dann war ja halt wirklich irgendwie so eine Nebnotiz oder halt eine Zweitbesetzung oder so und jetzt war er wirklich mal... Äh, ja, das Prunkstück, sage ich jetzt mal, der Show. Das ist halt also Also Laura auch, keine Frage. Auch Blanche und Buck großartig. Auch von der Performance her, bei Jeremy ist einfach nochmal eine Stufe anders.
0: <lacht> ja, voll. Und alles in allem sind wir uns eigentlich einig: Bonnie und Clyde deserves better. 36 reguläre Performances sind ein Witz. Ja. Und ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal ähm, ein Revival.
1: Ja, also das Konzert lief ja ziemlich gut. Ähm, und das in London auch, halt
0: auch. auch. Also Richtig. Es war in einem super kleinen Theater, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, das mhm. kleinste, tatsächlich kommerzielle Theater am West End. Aber es war voll und die Stimmung war gut. Und es roch die ganze Zeit nach Bier, weil drüber ein Papp war, aber das war okay. Und ähm, <lacht> ja, ich würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ja, vielleicht nochmal eine Tour oder so in Amerika. Ach, vielleicht ja. findet sich da jemand, der das organisiert. Das wäre doch sehr, sehr schön.
0: Oder eine Tour in Deutschland.
1: Noch besser. Sowieso immer besser. Also, wenn, wenn ich es sehen kann, ist es sowieso immer das Best-Case-Szenario.
0: Also, letztlich historisch, es funktioniert doch eigentlich ganz gut in diesem Land.
1: Das stimmt. Das stimmt. Historisch geht es wirklich eigentlich immer. Und wie gesagt, mit Bonnie und Clyde auch nochmal jetzt so ein Kreis zum Anfang. Das kennt halt jeder.
0: ja. Yeah. Das kann man genau. so stehen lassen, definitiv.
1: Genau.
0: Bonnie und so. Clyde kennt jeder und jetzt kennt ihr hoffentlich auch das Musical, wenn wir unsere Aufgabe hier gut gemacht haben und ein bisschen yeah. äh, Vorfreude ähm, gegeben haben. Chancen scheinen ja ganz gut zu stehen, weil nur 36 regulären Performances, dass ihr dann nicht im Publikum saßt und es folglich <lacht> auch noch nicht kanntet
1: ähm, oder
0: noch nicht geboren wart.
1: Ja, soll es auch geben. Soll es geben. 2011. 2011. okay oh Gott. Wir uns Kinder, das ich war ein ich Jungspund. Muss ich muss reden. Ja.
0: Ich war ein Jungspund. Gut. Ähm, geben wir noch Hat einen Ausblick werden. auf die nächste Folge, oder? Auf jeden Fall,
1: sonst können die Leute ja nicht mitraten. Nee, nicht auszudenken.
0: Okay, unsere nächsten drei Worte sind Plastik, Mathe und
1: Pink. Gibt es doch Mathe, das Musical? Ihr oh, werdet es oh. bald erfahren. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Ihr werdet es bald erfahren. Gebt oder es oder, oder das Plastik,
0: Musical. das Musical. Eine, ja, Kritik, oder das eine, heißt, eine gesungene Kritik an die Umweltsünder. -Innen. Ja,
1: und, und Pink, das Musical. Pink, das, ein das Musical ist aber ein, Ju Ju Ju
0: nee, ein Jukebox-Musical.
1: Stimmt, von der Sängerin Ich, ich Pink. nenne es
0: So What, das Pink-Musical.
1: Oder äh, Funhouse.
0: Oder, ja.
1: Oder, oder ja.
0: So What in the Funhouse.
1: Uh, also wir, wir, wir werden wieder alles in die Wege leiten, wie immer, wenn wir eine spontane Idee haben, Irre. wir machen das. Morgen ist es fertig.
0: Immer. Morgen ist es soweit. <lacht>
1: genau, morgen ist Premiere,
0: wir machen das schon. Nein, ähm, kleiner Spoiler, es wird nicht so What in the Fun House von Pink. Was? Sondern Plastikmatte Pink. Mal gucken. Vielleicht kommt ihr drauf und wenn nicht, dann gibt es die Auflösung in zwei Wochen hier bei uns mhm. bei Musical Momente. Bis dahin, wie gesagt, schreibt uns gerne Mail, schaut auf Insta vorbei oder geduldet mhm. euch. Brav, habt eine schöne Zeit, hört viele Musicals, seid oh, gut ja. zu euch und ja, und? Fällt dir noch was ein für das Und?
1: Und äh, bleib gesund.
0: Das ist gut. Gesund ja. und glücklich.
1: <lacht> gesund und glücklich, sehr schön.
0: <lacht> Alles klar, wir hören uns. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.